0: Este programa é uma produção independente e todo conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Olá, eu sou a Júlia Conca e... Cidades de, de Fato, o Espaço de Diálogo, um programa feito para ouvir as vozes da cidade. Vamos conversar com especialistas e a população sobre cidades e soluções. Cidades de Fato, o seu papel inclusivo e o nosso papel cidadão. Esse é o nosso episódio de número 40. E o assunto do programa de hoje são as perspectivas para as cidades em 2022. Para falar sobre esse tema relevante, vamos entrevistar Hermínia Maricato. <risos> Quero agradecer os ouvintes pela audiência e dar um alô para a nossa equipe Cidade de Fato. Hoje temos conosco o Gustavo Amaral, que é estudante de Direito, jovem pesquisador e militante estudantil, a Érica Nascimento, que é jovem pesquisadora e empreendedora social, o Juvan Cunha, que é extensionista e acadêmico de Direito da UFT, e o Basoli, que é professor da UFT e especialista em cidades. Olá, pessoal, tudo bem com vocês?
1: Olá, Júlia, olá, pessoal, olá, ouvintes. Hoje é um programa, sem dúvidas, muito especial e eu estou ansiosa para o episódio de hoje. Olá, Júlia. Olá, equipe. Muito feliz por estar aqui mais uma vez. Esse primeiro programa meu do
2: ano, né? Vamos lá. Olá, camaradas. Muito animado para mais esse programa. Uma convidada que vocês já, já vão conhecer. Uma ilustre personalidade que a gente tem que agradecer por estar aqui hoje.
3: Olá, Júlia, Gustavo... Ivã, a Érica e o Rodrigo que está acompanhando. É, muita expectativa, é, um reinício, né? O, a, após o, um período aí né, de recesso, retomamos aí com muita energia para 2022 e com muitas expectativas também.
0: Hermínia Maricato tem graduação em arquitetura e urbanismo, mestrado e doutorado e livre docência como professora titular pela FAUSP. Atualmente é professora titular aposentada da Universidade de São Paulo, professora visitante do Center of Human Settlements da Universidade de British Columbia e da Whitswater End, Universidade de Johannesburgo. Foi coordenadora do curso de pós-graduação da FAUSP e membro do Conselho de Pesquisa da USP. Defendeu a proposta de reforma urbana junto à Assembleia Nacional Constituinte e dedicou décadas ao estudo das cidades e da legislação sobre as cidades. Foi secretária municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano do município de São Paulo. Formulou o projeto de criação do Ministério das Cidades, onde foi ministra adjunta e coordenou a proposta da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano. Ganhou os prêmios Rafael e Guerras, da Federação Pan-Americana de Arquitetos, o prêmio Arquiteto do Ano, da Federação Nacional de Arquitetos, o prêmio da APCA, categoria Urbanismo, homenagem das Assembleias Legislativas do Ceará e da Bahia, o prêmio Meda Medalha de Ouro, da APAA, Federação Pan-Americana de Associações de Arquitetos, e a homenagem da Universidade Federal de Rondônia. Atualmente é membro fundadora da Coordenação Nacional do BR Cidades. Olá, Hermínia, boa noite.
4: Boa noite, gente, muito feliz de estar aqui com vocês e estou à disposição aqui para trocarmos ideias.
0: Daremos início então ao nosso primeiro quadro... De quem comanda a rodada de perguntas são os estudantes Gustavo, Eric e Juvan. O que vocês gostariam de saber sobre o tema de hoje do Professor Hermínia?
2: Hermínia,
1: é, recentemente acompanhei uma fala da senhora, onde eram expostas conquistas e melhorias de gestões federais passadas, mas um desenvolvimento urbano fraco e condições de vida urbana que não melhoraram. A senhora deve se lembrar. Como a senhora avalia essa questão no cenário atual e quais as expectativas para 2022 nesse ano?
4: não é não é rápido essa responder sua pergunta não né Érica? mas vamos lá é, bom eu tenho me dedicado a trazer de volta a memória das prefeituras demo, eram chamadas prefeituras democráticas e populares não é nós vivemos uma ditadura entre 64 e 85 e os movimentos sociais urbanos eles se constituíram como um ator muito forte na política no Brasil e no final desse período nós estávamos nós passamos de uma de uma luta contra o Estado um Estado autoritário para entrar dentro do aparelho do Estado e aí muitas lideranças sociais se tornaram prefeitos e prefeitas ou vereadores e vereadoras. Era um, foi uma ascensão do movimento social muito forte no Brasil e, além dos movimentos urbanos, nós tínhamos lá o movimento operário, não é? foi o auge do movimento operário no Brasil, 1980, e tivemos também a academia dando uma contribuição interessante e artistas. Não é? Havia um movimento muito forte na música e no teatro. Bom, o problema que, eu, que acho que você está se referindo é que eu faço um balanço desse período, né? o quanto a gente avançou, nas prefeituras democráticas, eu acabei sendo convidada para falar do orçamento participativo, da urbanização de favelas, dos corredores de ônibus. O Brasil era, tinha propostas originais. Eu fui na Índia é, falar disso, na África do Sul, né, onde até eu fiz uma residência, mas também na ONU, em muitos lugares nós éramos festejados como uma grande novidade aonde? Nos países da periferia do capitalismo, porque a periferia do capitalismo sempre copiou o capitalismo central, não é? e nós estávamos inovando para vencer o subdesenvolvimento, para vencer a desigualdade. Eu fui do primeiro governo de esquerda da cidade de São Paulo com a maravilhosa Luísa Irundina primeira mulher prefeita nordestina, não é? E nós realmente inovamos muito na época em 89 a 92, inclusive na área de habitação, não, é? não foi fácil não, gente. Mas parecia então que a gente ia mudar as cidades do Brasil. Depois eu participei da criação do Ministério das Cidades na, entre o governo Fernando Henrique e Lula. Como vocês disseram aí, coordenei a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano, mas nós nossas cidades não superaram, e é isso que eu enfatizo, a desigualdade absal que traz as raízes escravistas e colonial desse Nesse processo, que é, que é fruto né, das raízes escravistas e colonial, é, que acompanharam o processo de urbanização.
2: A gente estava até conversando, antes de entrar no ar, é, sobre é, a proposta de reforma urbana que você apresentou na Assembleia Constituinte e tudo mais, e você comentou brevemente sobre um esgotamento da legalidade como o âmbito de concretização dos direitos. Né? e eu sou do movimento social sou estudante tudo mais e vejo que há um esgotamento hoje também do, um certo esgotamento do movimento até mesmo pela lógica do trabalho né da divisão social do trabalho de como o próprio sistema econômico esgota os trabalhadores e aí eu fico pensando né é, se na lei a gente não encontra um resguardo né a gente tem aí várias leis hoje da nossa constituição enfim que deveriam né estar tá resguardando as pessoas e Há um esgotamento também do movimento por causa dessa lógica. Até no meio ambiente, né? a gente vê que tem um esgotamento da própria natureza. <risos> e aí eu queria jogar para você essa questão que também não é simples. O que a senhora vê como o horizonte agora? E o que a senhora desejaria que poderia ser feito nesse momento?
4: Bom, vamos é, mencionar duas questões, é, conjunto de problemas que você levantou, não é? uma está ligada ao... Nós estamos vivendo o fim de um ciclo. Nós estamos vivendo um momento de transição profunda no mundo e no Brasil, como não poderia deixar de ser. Né? A globalização, de fato, foi uma abertura dos países para uma, é... uma dependência muito forte não é? internacional. Então, e o capitalismo está vivendo uma crise profunda que atingiu fortemente os trabalhadores. Nós não temos mais aquela classe trabalhadora que ajudou a construir o estado do bem-estar social. As políticas públicas tão importantes que marcaram o desenvolvimento urbano no período do estado do bem-estar social os trabalhadores perderam força, os sindicatos perderam força. Hoje nós estamos vivendo uma regressão do ponto de vista de direitos sociais, políticas públicas, porque o neoliberalismo que comanda a globalização ele é contra o estado do bem-estar social, ele é contra um estado social né? e ele é contra também a soberania nacional. Então, nós temos uma situação que está caminhando contra a igualdade social, direitos sociais, direitos trabalhistas, não é? a, 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 está se aprofundando no mundo todo, gente. É impressionante ver o que está acontecendo em algumas cidades americanas, com moradores de muita gente morando em automóvel, por exemplo, não é? É, nós temos um aprofundamento da desigualdade, nós temos, sob hegemonia financeira, também é, um, um capitalismo que é, está não reconhece realmente direitos, como eu falei, e um desmonte de políticas públicas, as privatizações. Além disso tudo, nós estamos vivendo uma mudança na subjetividade, não é? Essa, esse elogio ao individualismo, à individualização. Não é? Nós estamos vivendo uma crise planetária, o planeta não aguenta essa, essa forma, de esse padrão de consumo, esse padrão de mineração, esse padrão de, de produção. Não é? E para fechar tudo isso, nós tivemos aí essa pandemia também. Não é? Mas, é, então, nós estamos num momento muito forte de transição. Além disso, é, você tocou numa característica que é nacional. Uh, que é uh, um, nós jogamos muita energia e muita esperança na construção de um arcabouço uh, novo, legal, novo no Brasil após a ditadura. A partir da Constituição de 88, nós ganhamos um arcabouço avançado, uh, que uh, nem Estatuto da Cidade, depois... Toda a legislação, saneamento, a, a, a lei federal do, da mobilidade urbana, que eu costumo dizer que é perfeita para a Dinamarca, para a Holanda, lá, não é? É, mas realmente é, há uma discrepância na aplicação dessa legislação no Brasil. O que eu, rapidinho, é? para terminar aqui, eu acho que, essa situação de transição, de mudança profunda, ela abre uma oportunidade para a mudança. E acho que é uma oportunidade para a gente rediscutir o mundo. Você está você vendo a geopolítica como ela... Nós temos uma mudança geopolítica no mundo, com a emergência da China tão forte, não é? E nós vamos ter um mundo mais é, multipolar do que o mundo que nós vivemos sobre o imperialismo americano, sem dúvida nenhuma. Né? E no Brasil, nós precisamos definitivamente superar algumas raízes que vêm de séculos de escravismo e de hegemonia agrário-exportadora, que voltou depois da nós, do nosso período de industrialização.
1: Professora Emília, conforme muito bem a senhora frisou na sua resposta anterior, é que o nosso país né tem as suas tradições escravocrata e também os... colonialista, como nós enfrentamos, é, principalmente porque o Brasil é um país capitalista periférico. A realidade de exploração e discriminação tem seus reflexos nos diversos direitos que compõem a sociedade. né Valendo aqui destacar é, os referentes, principalmente a questão da habitação. Da criação do Estatuto da cidade para cá, a senhora vê algum tipo de avanço? E se trouxe esse avanço por pouco? É, o que devemos fazer? O que a senhora acha que precisa ser traçado para que a gente mude essa realidade?
4: Olha, Juvan, uma coisa que... Quanto mais eu leio sobre a história do Brasil e sobre os nossos pensadores maiores, mais eu fico perplexa é, sobre as contradições que o Brasil carrega, não é? é um país riquíssimo, não é do ponto de vista de recursos, um país riquíssimo do ponto de vista da cultura, do ponto de vista étnico também. Não é? E no entanto nós temos uma elite que é muito conservadora, uma elite que olha para fora. O Roberto Soares que uh, anotou uh, chamou atenção não é quando ele cunha as ideias fora do lugar uma elite que era liberal e escravista ao mesmo tempo quer dizer do ponto de vista da base material dominada pela escravidão do ponto de vista das ideias era o liberalismo europeu não é era era bebia no exterior nós sempre a nossa legislação bebe muito no exterior. Não é? o nosso urbanismo ele, ele se baseia muito nas cidades da Europa e dos Estados Unidos. E a nós, o Sérgio Buarque, de Holanda, é que fala, né? a gente tem uma mentalidade livresca enquanto que a nossa vida vivia, asf morria asfixiada. Ou seja, o que, que eu considero muito importante, Juvan, é trazer a realidade... É dar visibilidade para a realidade. A realidade é que nós temos quase 56% da população que é negra ou parda gente. É a maioria da população. A realidade é que nós temos a maior parte das nossas cidades, da maior parte das cidades, na informalidade. Não tem lei. Não tem engenheiro, não tem arquiteto, não tem, é, não tem controle sobre a desocupação do solo. Então, isso não é visível. Então, o que é importante, Jovan? É dar visibilidade para essa realidade, é tornar essa realidade visível trazer essa realidade para dentro, por exemplo, do, do sistema judiciário. Eu acho incrível para dentro da própria universidade, sabe? A dimensão da exclusão e da desigualdade no Brasil é desconhecida. É, é muito comum, inclusive entre os arquitetos e urbanistas, achar que plano diretor pode resolver. Contradições históricas, estruturais, por exemplo. Não é? eu, eu, nesse caso aí, frequentemente, eu tenho pensado no Paulo Freire, sabe? Acho que a educação, de fato, é uma saída. É, mas não é só educação. Eu acho que, na sociedade atual, isso que vocês estão fazendo, a comunicação... Uma, um trabalho pedagógico, um trabalho de informar como é que a mídia brasileira de vez em quando põe lá, né, uma favela, olha desmoronou, matou, aquilo que aconteceu em Petrópolis, gente. Só em Petrópolis é a terceira vez que eu estou vivendo. Eu já fui para Petrópolis. A gente já fez é, planos para essas cidades onde está as pessoas estão morrendo por, por morarem de forma em risco, sobre risco de desmoronamento. Isso aí é, é, é a produção de cidade, eu falo muito nisso né? nos meus livros, sem Estado e sem mercado e sem lei. Mas o povo não tem alternativa, veja bem. E ainda é criminalizado, ele não tem condição. Ninguém vive sem moradia, não é isso? E não tem condições de ter uma moradia assegurada nem pelo mercado, nem pelo Estado. Aí ocupa, constrói, por meio da autoconstrução. E aí é criminalizado, gente. Então, botar essa realidade a nu, sabe? Mostrar, é, é revolucionário no Brasil. Não é? Nós vamos. É assim, ao invés de produzir as ideias fora do lugar, nós vamos pôr as ideias no lugar. As prefeituras democráticas foram um pouco isso, elas contribuíram muito para trabalhar uma política urbana para a realidade brasileira. O orçamento participativo, por exemplo. Essa é uma das coisas mais importantes. Pois não. Professora, e o
1: BR Cidades? Quais as novidades para 2022? E o que, que os nossos ouvintes podem, podem esperar da movimentação do projeto esse ano?
4: Pois é, eu estou é, vivendo uma aventura que eu nunca mais... Eu, depois de, de desiludir até com o Ministério das Cidades, a gente fez uma construção participativa que começava no município, elege delegados, tem a conferência estadual, elege delegados, vai para a conferência nacional que orienta o Conselho Nacional da Cidade sobre a política urbana. Gente, nós fizemos, nós redigimos oito cadernos de política nacional para o Brasil, ninguém deve conhecer, tem lá no meu site, não é? mas ninguém acho que leu. Não... Sabe, a gente, o Florestan Fernandes e o Schwartz apontam isso, a gente vive um país que não tem memória, a gente não, a, a gente não acumula a partir da memória, da informação, é, daquilo que a gente vai fazendo, da experiência. Não é? de vez em quando a nossa memória é solapada, a gente recomeça uma série de coisas. Então, é... o BR Cidades, ele, na verdade, chegou e, e, de repente, foi que nem fogo em Palheiro, não é? nós estamos em vários estados, em 33 universidades, né? ele... ele... A gente entendeu que era o um momento de repensar o Brasil, esse momento de transição não é? que nós estamos vivendo e, é, e também pensamos que esse ano de 22 é um ano muito importante para o Brasil. Não é? nós, estamos, nós vivemos muita regressão na, nos últimos anos e nós temos uma oportunidade de reconstruir. E vai depender muito de vocês, jovens, não é? E essa oportunidade, a gente está pensando em construir uma unidade dos movimentos sociais, da academia, dos setores profissionais, dos, dos pesquisadores, não é? E, e com uma comunicação popular também, que é indispensável, não é? Um trabalho pedagógico. Nós é, estamos, nesse momento, tentando construir uma Conferência Nacional Popular pelo Direito à Cidade. Vai ser nos dias 3, 4 e 5 de junho. E essa conferência está sendo precedida de muitos eventos. Mas muitos, gente. Eu estou assim, não consigo nem acompanhar tanto de eventos tanto ao nível local quanto ao nível regional quanto ao nível nacional acadêmico fora da academia não é amanhã nós temos um evento depois da manhã então é, essa conferência nacional ela pretende construir uma articulação de forças sociais democráticas que, que discutam um projeto para o Brasil e uma agenda, esse projeto para o Brasil, uma agenda, é, o que, que nós consideramos importante. Mas é muito importante lembrar que não basta uma agenda no papel, não é isso? Nós, eu, eu sempre defendo o plano de ação no lugar do plano diretor, né? acho que todo plano diretor ele não devia ser só de regulação, ele deveria ser um plano de ação. Cada vez mais eu acho que o investimento público precisa ter, ser transparente e estar subordinado ao controle social. Investimento público onde é necessário. Por quê? Porque você tem lobbies que atuam em todas as cidades do Brasil orientando o investimento público para onde ele não é necessário, para onde ele vai elevar o preço do metro quadrado através da renda imobiliária. O investimento ele eleva o preço dos da terra e dos imóveis. não é? E ao invés dele ser feito onde ele é necessário, onde os indicadores sociais apontam, em geral ele é feito como aconteceu lá, no Porto Maravilha, no Rio de Janeiro. Não é? é muito investimento social para fazer o urbanismo do espetáculo. Não é? Enquanto isso, o povo passa horas, horas do dia, da semana, do mês e da vida nos transportes. Não é? Então, nós vamos fazer um plano que seja uma agenda de lutas e um plano de ação.
0: Damos início agora ao nosso segundo bloco e quem comanda as perguntas com a Hermínia é o professor Basoli. Basoli, a palavra é sua.
3: É, obrigado, Júlia. Prazer imenso, é, Hermínia, de você estar com a gente. Enfim, é uma, como eu, eu disse é, no, no início do programa, né? Um, a realização do, do, do sonho do nosso trabalho aqui no Cidade de Fato. Cidade de Fatos. Eu, eu, eu queria. Eu vou abordar dois pontos. E o, o primeiro ponto, é para dizer que o, o padre Júlio Lancenor, Lancelotti esteve conosco e ele mostrou um caminho inverso aqui da moradia para a rua. É, e Isso não está acontecendo só em São Paulo. A gente fez uma discussão um pouco mais ampla, né? E aí é, eu te questionaria se, é, um ponto que eu acho que é essencial, né? A luta né, pela moradia não tem que ser revitalizada. Você falou em rediscutir realidade, visibilidade, né? É, não, é, não chegou um momento de integrar movimentos, né? sim a gente vê os movimentos fracionados, é, de certa maneira foram cooptados em alguns momentos né? aqui por exemplo a, a prefeitura em né, momento qualquer ela cooptou aí quase todos os movimentos então eu gostaria de uma de uma de uma opinião sua em relação a isso e a preocupação uhum. e é interessante né, até por, pela pela representatividade do padre Júlio Lancelotti, ele, ele mostra a realidade nua e crua né? ele ele até ele fala não trabalho eu eu vivencio né? nós estamos juntos nessa luta. Então, eu gostaria de, um, de uma visão sua em relação a isso, que eu acho de, de extrema importância.
4: Sim. O padre Júlio é um santo, né, gente? É uma figura maravilhosa. É impressionante como ele se doa, realmente e é, nós tivemos aí esse aumento, né? 31 mil moradores de rua nós temos em São Paulo, né? um aumento bárbaro. Mas vocês ficam saber, fiquem sabendo que Los Angeles, ah, não me lembro em que período, aí, logo no, no passado, bem recente, tinha 60 mil. Essas coisas, a, a mídia... Americana que é tão forte e né, dominante, não, a gente não fica sabendo dessas coisas. Né? Mas, é, Basoli, eu, eu concordo totalmente com você, é, e isso me desanimou um pouco na construção participativa do Ministério das Cidades, eu escrevi sobre isso, não né? Que não adianta você ter aparelho, como é o caso do Ministério, não adianta você ter é, conselhos participativos institucionais, se você não tem uma participação capilarizada, como nós tivemos nos anos 70 e 80, nos bairros, nas escolas, nas igrejas. O fato é que nós passamos um período em que houve uma institucionalização da participação, houve uma cooptação, como você mesmo é, falou, né nem sempre essa cooptação... Eu não me lembro do, do, de ter havido uma, um, no Ministério das Cidades, mesmo depois que eu saí, né? porque quando o ministro Olívio Dutra saiu, o ministério foi dado para o PP também sair. É? Eu não me lembro de ninguém ter força para cooptar, ter feito esforço para cooptar. Mas o Estado brasileiro ele coopta. Ele, ele, de certa forma, enfraqueceu os partidos que, eram, que nasceram do chão das cidades, que nasceram dos sindicatos, que nasceram dessa participação é, de onde as pessoas vivem, onde elas moram. Eu participei das comunidades eclesiais de base nos anos 70. Era incrível isso. Não é? Então eu quero dizer para você que eu concordo perfeitamente com você. Houve uma, uma regressão na participação pública, política, e houve uma regressão nas políticas democráticas, das prefeituras democráticas. Não é? Mas nós temos novidade que nos dão esperança. Veja a campanha Despejo Zero. Nós conseguimos, nós estamos com 138 mil famílias sob o fio da navalha, não é? Nós conseguimos uma posição do STF, do Supremo, nós conseguimos uma lei no Congresso Nacional que segurou os despejos, seguraram os despejos até o fim da pandemia, e agora nós estamos lutando para que isso continue. E é muito importante, olha, eu vou por que, que eu falei do reconhecimento da realidade? Porque muitas vezes um juiz que dá um despejo não percebe que a população brasileira que ganha menos de cinco salários mínimos não tem condições de pagar pela moradia. E não tem política pública suficiente. E, não tem, e, acima de tudo, nós temos que começar pela questão fundiária. O Brasil é um país que tem uma história de travamento do acesso à terra por parte da classe trabalhadora. Olha, isso está muito claro numa extensa bibliografia, a, a, a escravidão ela foi extinta por lei, mas não foi permitido que os escravos tivessem acesso à terra. Que teria mudado tudo. Não é permitido que o pequeno camponês tenha acesso à terra. É um, bra... um país de... que tem abundância de terra e que tem uma história de fraude, de grilagem. Eu orientei um doutorado... É que realmente faz um levantamento, mas não foi só ele que fez esse levantamento. É, 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 tem uma bibliografia extensa aí. A Terra, eu, eu já escrevi sobre isso, é um nó nas relações sociais no Brasil, no campo e na cidade. Então, essa é uma das questões que nós temos que enfrentar agora, nessa nova, nesse novo ciclo sem dúvida nenhuma. Lei, para isso, nós temos. Né? Eu costumo falar, não faltam leis, não faltam planos, não falta conhecimento técnico. Né? Mas nós precisamos resolver esse problema. Imagina o que seria a agricultura orgânica no Brasil se, se a gente tivesse uma política de terras para a agricultura familiar. <risos>
3: importantes colocações, Hermina. O, o dito da esteve com a gente aqui numa entrevista, enfim, é, né, relatou, enfim, esse processo tem acompanhado. É, é importante é, salientar também, Hermina, que é o seguinte, né? É, você, eu, eu vou utilizar os termos que você usou, né? Rediscutir realidade, e visibilidade, né? Eu anotei, anotei aqui porque eu acho que é o seguinte. Bom, primeiro ponto, é, para é, eu, eu 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 vou é, retratar tem uma realidade, né, de ser, de ter todo acompanhado um processo dentro do, do Sudeste. Então, estive no Sudeste, né, estudei, enfim, fiz toda a minha vida profissional no Sudeste. Eu venho para cá há 21 anos e aí eu fico com uma percepção clara é, em relação a essa questão, né, da visibilidade dos municípios. É, e hoje eu sou coordenadora aí da região norte do IBDU e aí é uma das. É, o trabalho da regionalização a gente eu rediscuto a cada momento a regionalização para que é, haja um entendimento né de que também né não a gente, nós não poderemos é, continuar da forma que nós continuamos é, e aí né você passando pelo Ministério das Cidades né, deve ter olhado isso de maneira muito mais clara é que não dá para o Sudeste sul e Sudeste predeterminar, como são as cidades brasileiras e aí é até a questão do próprio estatuto que a gente vê também a sua inaplicabilidade né é, e é, não digo nem inaplicabilidade mas pelo menos readequação em vários momentos né é, dentro dos municípios então uma opinião é, sobre essa questão né da dessa integração necessária e da integração também Desses vários movimentos, né? Que a gente vê também que há, é, existe até uma comunicação entre os movimentos, não só os movimentos sociais, mas as organizações de maneira geral, o caso dos BRCD, BDU, é, é, enfim vários outros que têm importância significativa, mas que trabalham de certa maneira individualizando os processos e na hora que, e na hora fica assim, ah, a gente não avança, aí eu, aí um entendimento pouco pessoal, nós temos pouquíssimo avanço, principalmente aqui na região, região norte, não chega as informações e chegam né, muito assim, é, sem, sem a possibilidade da ação. Então, eu gostaria de ouvir você um pouco sobre isso, principalmente porque você está é, é, já com expectativas de metas para 2022 do BR Cidades.
4: Olha, eu vou concordar totalmente com você novamente. Você trouxe um problema que é muito grave. O Brasil é um país de dimensões continentais, mas ele cancela. O que acontece em várias regiões do Brasil. Não é? E eu costumo lembrar muito isso, morando em São Paulo. Existe um certo paulistanocentrismo que é horroroso no Brasil. Não é? E que tem tudo a ver, mas olha, Basola, eu acho que isso está mudando. Tem tudo a ver com o crescimento industrial. São Paulo, a Tânia Bacelar fala muito bem sobre isso, sobre essa centralização não é, que anula as outras regiões no Brasil, que anulava. Hein? É, e o Ladislau Dalgor fez uma fala muito recentemente sobre a centro, centralização né, de poder e, e essa, esse cancelamento de regiões, ou mesmo do poder local, que, que seria muito mais adequado para a participação, né, para uma democracia mais participativa, ele, o Ladislau traz a, a noção de que os países mais avançados lá do capitalismo, o primeiríssimo mundo da Escandinávia, são países é, em que os, o poder local... É o mais forte, é o que recebe maior recursos, por exemplo. É, são países mais civilizados. Aqui você tem essa essa centralização excessiva, essa concentração excessiva de poder. Mas por que que eu estou dizendo que isso está mudando? Se você pegar o mapa do Brasil é, de, por exemplo, se a, Dania mostra, né? Em dois lá 75, 79, você tem uma concentração de 70% da produção industrial no sudeste brasileiro, não é? E isso hoje é muito diferente. É muito. Você tem ao mesmo, nos mapas do Brasil, de 40 anos atrás e agora você tem uma mudança muito forte de infraestrutura, de cidades que estão crescendo, uma, uma mudança muito forte no território, na rede de cidades, na sociedade, na economia. Então, o Brasil está mudando muito. Não é? É, e isso tem a ver é, com a globalização neoliberal, evidentemente, e tem a ver com a desindustrialização que passou a acontecer a partir de 1980. Então, é, eu acho que nós temos, é, você mencionou aí, né, a, a, essa, nós temos que tentar construir a unidade né, dos, de todo esse ativismo, essa militância em torno da questão urbana e uma unidade que seja transversal e interdisciplinar. O Edgar Morin é um autor francês que falou que a interdisciplinaridade ela é revolucionária, tira cada um da bolha. Eu concordo totalmente. Não é? Agora, eu queria concordar com você também que existe nos movimentos sociais, na academia... Um certo corporativismo que atrapalha a construção eh, dessa democracia capilarizada e a construção dessa unidade. Acho que nós temos que agir aí.
3: Uh, uh, não, só para complementar, depois eu passo para a Juliana na sequência: Edgar Morran foi é, doutor Honoris Causos aqui da UFT, e ah, eu, é? part é, eu participei da, da, da cerimônia. Júlia.
0: Maravilhoso, Edgar Morin e os saberes. Estamos chegando ao final do nosso programa hoje e como despedida, eu gostaria de pedir que a professora Hermínia nos fizesse uma indicação cultural e nos dissesse para você, professora, em uma frase, o que são as cidades de fato?
4: As cidades de fato são muito desiguais. E essa desigualdade é muito invisível. Eu acho que nós estamos defendendo as cidades e, às vezes, muita gente da área de economia, da área de política, acha que a gente está defendendo algo menor, algo secundário. Né? Mas eu, eu queria dizer que a vida de 85% da população brasileira está passando pelas cidades. E é nas cidades que 85% da população brasileira vive o cotidiano, lembrando aqui o Henri Lefebvre, né? vive problemas de transporte, vive problema de moradia, vive problema de saúde, educação. Os problemas, você fala, bom, mas educação não é um problema urbano, mas todos esses problemas eles têm uma componente que é territorial. E nós também estamos vivendo nas cidades uma, um ataque do capital imobiliário que é impressionante. É uma coisa desregulada. Eu quero ver mais os economistas discutirem um desenvolvimentismo que tenha as, as cidades... É, tenha nas cidades um lugar muito importante e quero ver se a gente constrói uma democracia participativa que passe pelas cidades Olha quando eu estou lembrando as cidades eu não estou esquecendo do campo nós precisamos produzir alimentos nos arredores da cidade chega de transporte gastar tanto combustível, e impactar o aquecimento global com o transporte dos alimentos. Vamos sim trabalhar junto com uma proposta para cidades uma proposta para alimentar as cidades de forma mais saudável também. Era isso. Muito obrigada, gente. Ah, 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 ah o. Nossa, a indicação, o... a indicação não é? É, o Lee, ó, tem um filme maravilhoso da criação do, do Estado do Bem-Estar Social na Inglaterra, é, chama O Espírito de 45. É um dos maiores diretores ingleses e é muito interessante ver o que, que, é a construção, o que, que foi a construção do que muita gente chama os 30 anos gloriosos, que foi um capitalismo que fez é, é, foi obrigado a fazer distribuição de renda e políticas públicas. Foi ali que nasce uma política urbana é, reguladora, né, um Estado social forte e uma política reguladora da cidade. Né? É Ken Loach? Ken Loach. Oh, uh -huh. Muito obrigada. Uh -huh. Vale a pena ver, gente.
0: Está aí a nossa indicação, então. Agradecemos imensamente a nossa entrevistada de hoje e a equipe do Projeto Cidade de Fato, especialmente a você, nosso ouvinte. Na semana que vem, voltaremos com novos temas e novas entrevistas para vocês.
1: O Cidade de Fato de hoje contou com Júlia Conca na locução, Gustavo Amaral, Érica Nascimento e eu, Juvan Cunha, no apoio e desenvolvimento de conteúdo, Rodrigo Basoli no apoio técnico e o professor Basoli, na coordenação geral e consultoria. Pessoal, nós da equipe Cidade de Fato, agradecemos a sua audiência e até o próximo programa.